0: Willkommen zur aktuellen Episode vom GFA-Pod. Hier mit mir Felix und wie immer mit dem guten alten Christian. Hi Christian.
1: Hi Felix, hallo ihr da draußen.
0: Hi, hi. Ähm, ja, wir befinden uns ja eigentlich, ähm, so haben wir es ja auch schon häufiger hier im Podcast angesprochen, Christian, in der dunklen Phase der NFL, aber äh, beziehungsweise gemessen an den eigentlichen News, die rauskommen sollten, ähm, denn eigentlich ist es die ruhigste Phase, die momentan in der NFL ist. Die, die Spieler sind in einem Urlaub nochmal vor dem Camp äh, nach den OTAs entlassen worden. Auch die Trainer, das sind immer so die Phasen, in denen dann irgendwie Trainer und Spieler heiraten gerne oder ähm, die ein oder anderen Flitterwochen verbringen. Aber trotz allem haben wir genug Nachrichten, über die wir sprechen können, über die wir auch sprechen wollen, auch heute wieder. Also Wir wundern uns jede Woche immer wieder neu, wenn wir uns überlegen, okay, was machen wir in der nächsten Folge, welche Themen könnten wir besprechen und denken immer, huh, das könnte irgendwie knapp werden, vielleicht wird es eine ganz kurze Folge und dann merken wir doch wieder, hm, irgendwie sind doch einige Sachen wieder aufgekommen, über die wir sprechen müssen.
1: Ja, in der Tat. Ähm, wir hatten ja auch gerade überlegt, ob wir so ein bisschen ein Füllprogramm machen wollen, aber das reicht jetzt heute doch noch aus. Liegt natürlich auch noch so ein bisschen daran, dass wir die letzte Woche noch nicht abgefrühstückt haben und in der ja noch äh, ja die meisten Minicamps eigentlich stattgefunden haben. Äh, in der Woche zuvor waren ja, ich glaube, die Patriots und, ich weiß, gefällt mir gerade nicht noch ein, wer eine, vor zwei Wochen im Minicamp war. Aber deswegen haben wir da noch einiges zu klären, weil da kommen natürlich immer so einige Nachrichten raus. Natürlich zum einen die ganzen äh, Spieler, die ein äh, Holdout betreiben, also die... Ähm, Semi-Streiken würde ich es jetzt mal nennen. Die sagen, okay, bei den äh, bei diesem Trainingsprogramm mache ich jetzt noch nicht mit, weil ich gerne einen neuen Vertrag möchte oder sonst irgendetwas will. Äh, das sind natürlich das ein, die einen Themen, die wir haben. Und dann na, auch wieder ein bisschen Trump. Das ist ja immer so eine relativ nervige Sache. Und äh, während der, ja, zum Ende der OTS werden ganz gerne auch mal so Vertragsverlängerungen gemacht. Ähm, das heißt jetzt von irgendwelchen, ähm, tja, so Nicht-Stars, so eher so... Äh, unterm Radarspieler oder halt äh, natürlich auch der eine oder andere etwas ein namenhaftere Spieler, der äh, neues, frisches Geld bekommen hat.
0: Du sprichst es an, Christian. Genau, das sind heute so ein bisschen unsere Themen, die Sachen, auf die wir eingehen wollen. Ähm, Verträge, ähm, die Holdouts und natürlich da auch angeschlossen die möglichen neuen Verträge, die die Spieler sich erhoffen, wenn sie quasi dem Team sagen, ich komme nicht ins Camp oder ich bin nicht da, solange ich keinen neuen Vertrag habe. Ähm, dann sperren, die wir jetzt wöchentlich eigentlich ein großer Name immer mal wieder neu reinkommt und äh, für die kommende Saison gesperrt wird, zumindest für die ersten Spiele. Und ähm, ja, darüber hinaus äh, sprechen wir mit Sicherheit noch nachher über Andrew Luck. Da gibt es Neuigkeiten und noch so ein paar äh, kleine andere Themen, die wir uns rausgesucht haben. Aber fangen wir an, ähm, Christian, du hattest es angesprochen mit einem neuen Vertrag beziehungsweise einer Verlängerung und zwar ähm, der vielleicht, Beste Guard in der Liga, der Guard Zach Martin von den Dallas Cowboys hat einen neuen Vertrag bekommen. Und zwar hat er einen sechs-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einem möglichen Gesamtvolumen von 84 Millionen. Ähm, Wichtig hier bei dem Vertrag sind eigentlich die garantierten ähm, 40 Millionen, die er bekommt in diesem äh, Vertrag. Ähm, er wird jetzt bis 2025 ähm, zumindest auf dem Papier unter Vertrag sein bei den Dallas Cowboys, die damit weiterhin an ihrer extrem starken Offensive Line bauen und die natürlich intakt halten wollen, um dass du Dak Prescott und äh, Ezekiel Elliott ja zu ähm, neuem oder äh, neuem Glanz äh, ja kommen zu lassen, indem sie eben diese starke O-Line haben, hinter der die beiden dann eben agieren können und wachsen können. Ähm, für Zach Martin mit Sicherheit ein guter Vertrag, äh, so ein bisschen auch eine neue Benchmark für weitere Guards in der Liga. Ähm, wir hatten da schon auch ab und zu mal von den Patriots Jack Mason angesprochen, der mit Sicherheit auch einer der besseren Guards ist in der Liga, der dann auch wahrscheinlich dann im nächsten Jahr einen weiteren Vertrag bekommen wird. Jetzt aber erstmal zu dem Vertrag, Christian Sack Martin. Es ist jetzt ein sehr sehr guter Vertrag, aber jetzt auch nicht so die absolute Hausnummer.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich, ja, ich glaube, es ist für beide Seiten ganz okay, muss man sagen. Also Zach Martin darf man nicht vergessen. Der hat es natürlich in Dallas auch relativ leicht. Du bist natürlich selber ein besserer Spieler, wenn dein Umfeld besser ist. Und das ist ja gerade schon gesagt, die Offensive Line der Cowboys ist ziemlich, äh, ja, beachtlich. Also wir haben ja Taiwan Smith als ähm, Teckel. Als Teckel der 97,6 Millionen Vertragsvolumen hat und jetzt Jack Martin mit seinen 84 Millionen und dann auch noch den höchstbezahlten Center mit Travis Frederick, der knapp 60 Millionen, glaube ich, bekommt. Also das ist, das ist natürlich eine komfortable Situation für einen Lineman, wenn du direkt neben dir zwei Leute hast die ja auf absolutem Top-Niveau ausspielen. Das macht dich natürlich auch besser. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt dabei, er hat ähm, jetzt 40 Millionen einkassiert. Das ist eine ordentliche Summe, ähm, wie es bei den meisten Verträgen ist. Nach drei Jahren können die Cowboys ziemlich problemlos aus dem Vertrag auch wieder raus. Aber ähm, diese 40 Millionen ist natürlich eine nette Sache. Und insofern ist es für Sack Martin sicherlich eine gute Sache. Auch für die Cowboys, wo ich mich mal freue, dass ich nicht unbedingt über sie meckern muss. Würde ich fast uneingeschränkt sagen, dass es eine gute Leistung war, äh, ihn unter Vertrag zu nehmen und da weiterzumachen. Ich habe das jetzt am Wochenende festgestellt. Du warst ja bei mir und da habe ich dir das halt, glaube ich auch gesagt. Die Cowboys stehen im nächsten Jahr cap-mäßig relativ äh, komfortabel da. Die haben so knapp um die 50 Millionen, während sie haben. Das ist schon äh, gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass die Offensive Line so, ja, so sicher ist. Ne? Aber eine kleine... Einschränkung muss ich doch sagen, ähm, man hätte es halt doch nochmal deutlich günstiger haben können, wenn man es im letzten Jahr, äh, Martin im letzten Jahr verlängert hätte. Denn ähm, da wäre der Vertrag nicht so teuer geworden, denn da war der Vertrag von äh, von Norwell noch nicht, der jetzt mit, äh, ich glaube, 13,3 Millionen hatte er da im Schnitt bekommen ne? und Nate Sola jetzt mit seinen knapp 15 Millionen, die er bekommt. Die haben natürlich äh, den Himmel der Verträge schon mal noch ordentlich nach oben gepusht. Und ähm, ja, das hat die Cowboys jetzt sicherlich also mindestens eine Million pro Jahr mehr gekostet, wenn man es jetzt im letzten Jahr gemacht hätte. Aber ja gut, ich will jetzt auch nicht, äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie so schlecht reden. Also es ist eine runde Sache, finde ich.
0: Ja, Nate Solder ist aber mit Sicherheit auch ähm, so ein bisschen, der hat natürlich auch den Markt so ein bisschen verdorben, wenn man so will. Um, bei Nate Solder mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Left Tackle ist, der jetzt bei den Giants spielt, aber vielleicht nicht auch unbedingt das Vertragsvolumen wert ist, was er jetzt bekommen hat von den Giants. Um, aber er war halt einfach der beste Left-Tackle auf dem Markt, auf dem Free Agent-Markt. Ja, mehr
1: oder weniger auch der einzige,
0: ne? Der einzige, ja, der einzige richtig gute Left-Tackle, kann man sagen. Und ähm, Zach Martin als Guard äh, Guards, äh, werden ja in der Regel auch ein bisschen schlechter bezahlt als der Left Tackle, der eine deutlich wichtigere Position auch in der O-Line einnimmt. Aber nichtsdestotrotz zu Zach Martin auf jeden Fall, muss man wirklich sagen, dann ein guter Deal. Ähm, wobei, wie gesagt, ich hätte mir fast schon vorgestellt, dass er noch ein bisschen mehr rausbekommen könnte, auf, ein, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben der Markt für die O-Line natürlich jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren extrem nach oben gegangen ist zu deinem Punkt äh, mit den äh, mit dem Cap, was sie haben, das ist korrekt. Also die Cowboys haben in der nächsten Saison deutlich mehr Cap, aber sie haben natürlich auch schon einige Spieler, die dann äh, spätestens ab der nächsten Saison natürlich dann auch anklopfen werden, um eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Und ähm, es gibt ja auch immer noch die die Möglichkeiten, dass vielleicht doch äh, Thomas dann nochmal von den äh, Cowboys, zumindest bei ihm nochmal angeklopft wird, um ihn dann auch nochmal ins Team zu holen, vielleicht klappt es ja für die nächste Saison oder aber auch vielleicht schon für diese Saison, ich weiß nicht, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, Earl Thomas ist ja auch jemand, den wir schon mehrmals angesprochen hatten, wenn es um die Spieler ging, die so einen kleinen Holdout machen, denn Earl äh, Thomas ist ja wie gesagt auch nicht zufrieden mit seiner Vertragssituation in Seattle.
1: Mhm, in der Tat. Ja, also ähm, klar, es sind natürlich, ich meine, alleine uh, Dak Prescott und uh, Sieg Elliott sind Spieler, die ab dem nächsten Jahr dann auch durchaus schon verlängert werden könnten. Ähm, aber ja, tendenziell, wenn man bedenkt, dass äh, die Cowboys im letzten Jahr ziemlich äh, schlecht um das Cap bestellt waren und in diesem Jahr jetzt auch nicht unbedingt super, da äh, das hat mich so ein bisschen verwundert, sagen wir mal. Ja. Positiv überrascht.
0: Die, die zweite Nachricht, die ich zu mir zumindest hier mal auf mein äh, Script geschrieben habe, die äh, spielt sich auch in Dallas ab und zwar David Irving, der junge, gute Rusher der ähm, Dallas Cowboys wird wahrscheinlich wieder vier Spiele gesperrt werden, so wie auch schon im letzten Jahr. Dieses Mal für Substance of Abuse. Ähm, also er hat wahrscheinlich, ich weiß es nicht oder gibt es da schon was Neueres, aber man kann davon ausgehen, dass er vielleicht Marihuana etc. konsumiert hat und ähm, eben dabei erwischt wurde und jetzt äh, wahrscheinlich vier Spiele aussetzen muss in der kommenden Saison. Wie gesagt, in der letzten Saison hatte er ähm, ähm, ja, zu einem un einem verbotenen, entschuldigen, einem verbotenen Mittel gegriffen, um seine Performance zu steigern, also die schöne Performance Enhancing Policy da gebrochen und quasi mit Doping versucht, sich so ein bisschen fitter zu machen, als er ist. Jetzt ist es eben, wie gesagt, ein verbotenes Mittel, was er wiederum genommen hat. Wahrscheinlich eine Droge in dem Moment und wird vier Spiele sehr wahrscheinlich den Cowboys fehlen, was natürlich für die Cowboys sehr, sehr Schlimmes, denn ähm, Irwin als sehr junger, ich glaube, er ist erst 24 Jahre alt, ähm, äh, Defensive End hat in den Spielen, in denen er dann in der letzten Saison gespielt hat, verdammt gut gespielt, in sieben, äh, ich glaube, sieben Sacks in acht Spielen, ähm, aber wird jetzt, wie gesagt, wieder die ersten vier Spiele aussetzen müssen für die Cowboys.
1: Ja, sicher nicht optimal. Äh, ja, das ist die Sache mit dem, äh, das deutet stark darauf hin, dass er irgendwie Gras genommen hat oder Koks oder was auch immer man so gerade nehmen möchte. Und ähm, da muss Ein er ja Grunde. im Prinzip auch schon, Ja, will ich nicht viel hoffen, ne? <lacht> aber ja, das ist durchaus möglich und ähm, er wird ja auch schon zweimal vorher dann quasi Verstöße gehabt haben müssen, so wenn ich das richtig weiß. Ich habe es leider immer noch nicht nachgeguckt, aber soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist es so, dass das, wenn du es erstmal mit, äh, mit Weed oder was auch immer erwischt wirst, im Blut, in deinem Körper, im Urin, und dann bekommst du äh, so einen Schlag auf der Hand, wenn du so möchtest. Beim zweiten Mal musst du, glaube ich, in so ein Drogenprogramm reingehen und wirst häufiger getestet. Oder ich glaube, beim ersten Mal wirst du auch schon häufiger getestet. Und beim dritten Mal ähm, triggert das Ganze dann eine Vier-Spiele-Sperre und beim vierten Mal eine ein Jahres sperre und dann äh, auch mit nicht garantierter Wiedereinstellung in die Liga und da wird es dann etwas komplizierter. Da kommen wir dann noch zu Travis Bryant. Genau,
0: ja, du sagst es. Travis Bryant ist der der Nächste noch kurz zu, zu Irvin. Er hatte jetzt ähm, gerade im April, glaube ich, war das, ähm, seinen Free Agent Tender unterschrieben, free, äh, Restricted Free Agent Tender für 2,91 Millionen. Ähm, wie gesagt, hilft ihm jetzt natürlich nicht, wenn er äh, in den nächsten Jahren dann vielleicht auch auf dem auf dem ja, Transfermarkt versuchen wird, den einen oder anderen guten Deal zu bekommen, sei es jetzt bei den Cowboys oder anderswo. Ähm, wenn er jetzt quasi zum zweiten Mal hintereinander für vier Spiele gesperrt ist.
1: Ja, das ähm, ist ein super, super Argument für GMs in der Liga zu sagen, so, hey ja, wir würden dir ja mehr geben und wir vertrauen dir ja auch, dass du äh, runter bist von dem Zeug, beziehungsweise klug genug bist, nicht damit aufzufliegen. Und ähm, ja, das, aber, der, das ist der wichtige Punkt, nicht damit aufzufliegen. <lacht> genau, aber das kann ich meinem, meinem, äh, meinem Teambesitzer nicht äh, mit dem Vertrag kann ich meinem Teambesitzer nicht unter die Augen gehen, da muss er noch ein bisschen runter machen, weil er mir genau das als Argument sagen wird und so. Und äh, dementsprechend ja. Also optimal ist es nicht, aber es ist noch kein Weltuntergang.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, er ist ein sehr, sehr talentierter, ähm, sehr, sehr guter Defensive End, der sich jetzt natürlich dadurch so ein bisschen seiner Spielzeit beraubt und natürlich auch seinem ähm, seinen Möglichkeiten, sich zu beweisen in der Liga. Ähm, wie gesagt, in der letzten Saison hatte er nur ein paar Spiele, aber diese Saison wird es nicht anders werden. Von daher für ihn, David Irving, auf jeden Fall nicht sehr, sehr optimal, das Ganze. Genau, du hattest es gerade angesprochen, Christian, um das Ganze dann mal abzurunden, was so die Sperren angeht. Matthias Bryant, der neue Wide Receiver der Oakland Raiders, gekommen vor der Saison von den Pittsburgh Steelers. Da gibt es jetzt auch schon wieder Gerüchte oder zumindest ein paar News, dass auch er gesperrt werden könnte erneut. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich der Fall sein wird, aber wenn dann schon die einschlägigen Reporter das berichten, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass da etwas im Busch ist, was Matthias Bryant angeht. Denn Matthias Bryant ist ja auch eine Persönlichkeit in der Liga, die häufiger ähm, ja im Grunde genommen durch Abwesenheit glänzt aufgrund von Sperren. Also in 2015 war er, glaube ich, vier Spiele gesperrt und 2016 die komplette Saison das wäre natürlich für die Raiders, die ja da im Umbruch sind mit Gruden und natürlich auch sehr viele neue Wide Receiver geholt haben mit Jordi Nelson und auch mit Tavius Bryant und sich da sehr sehr viele erhoffen von diesen dreien, wäre das natürlich ein herber Rückschlag, wenn Tavis Bryant da rausfliegen würde, zumindest ähm, für einen gewissen Zeitraum, der in der kommenden Saison.
1: Äh, ja, in der Tat, das ist, äh, eine sehr komische Geschichte, wie sich das so alles entwickelt hat. Äh, natürlich ziemlich ätzend für die Raiders, weil ein Drittrunden-Pick hat man abgegeben am Draft Day. Das ist, es ist halt, es ist kein First-Runden-Pick, aber, First-Runden-Pick, aber es ist trotzdem, äh, Kapital, das man nicht, äh, verlieren will und jetzt aber verloren hat. Zumindest in Teilen verloren hat. Und Matthias Bryant wirkt halt nicht so, als wenn er aus seiner, ja, als wenn er irgendwie seinen, seinen Kopf gerade bekommt, sage ich jetzt mal. Ne? Also er hat, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, schon äh, zwei Sperren hinter sich gebracht. Dann hat er im letzten Jahr auch noch so rumgemerkt in Pittsburgh, dass äh, Juju Smith-Schuster ihm zu viele ähm, Catches wegnehmen würde, beziehungsweise so direkt hat er es nicht gesagt, aber mehr oder weniger so hat er es äh, geäußert, hat darum darüber gemerkt, dass er nicht genug den Ball bekommt. Und ist jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr in einem Vertragsjahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend muss es dieses Jahr für ihn auch rundlaufen. Und das wird sicherlich später in seinem Geldbeutel äh, sich bemerkbar machen und das wird ihn sicherlich nicht freuen.
0: Ja, zumindest, da, weil das halt wirklich in dem Moment bei Matthäus Bryant häufig eben, wie gesagt, das eben schon angesprochene Verstoß einfach gegen die ähm, ja, Drogenrichtlinie, wenn man es mal so nennen möchte, in der Liga. Also er wurde mehrmals mit eben Weed erwischt. Ähm, und wenn das wieder der Fall sein sollte, dann ist auch die Frage, ob, ob er wirklich für die Zukunft überhaupt noch ähm, ein Spieler sein kann, den andere Teams oder auch die Raiders in der Liga behalten können. Ähm, denn das ist, wie gesagt, jetzt wäre dann die dritte Sperre für ihn. Und ähm, ja, da, da fragt man sich natürlich, kann er einfach davon wieder runterkommen oder kann er quasi einfach auch mal eine Saison, ohne eben mit Marihuana erwischt zu werden, durchspielen? Weil alles andere würde ihm bzw. seiner Karriere wahrscheinlich das äh, für ihn das ausbedeuten
1: in dem Moment. Ja, ich muss ich ich stell gerade fest, ich hatte so einen kleinen Brain äh, Labs gehabt. Äh, wenn er jetzt nochmal gesperrt wird, dann ist er glaube ich erstmal äh, ohne ohne Ende gesperrt, ne? Also open ended quasi.
0: Genau, also weil der er ja äh,
1: in der, ja.
0: Bei der Liga quasi das dann nochmal ja beantragen seine Wiedereinstellung sozusagen. Ich glaube, das war ja auch
1: Ja, aber mindestens mindestens ein Jahr wird er dann gesperrt sein. Ja. Äh, und ob er dann wieder eingestellt wird, pf, das ist echt hart. Ne? Und klar, die Raiders halten die Rechte an ihm und der würde dann nochmal ein Jahr oder? Äh, oh, das heißt, ja, ja, ich denke, also es,
0: es wäre ungefähr eine ähnliche Situation wie damals bei Alden Smith, bei den 49ers, mhm. der dann auch von der Liga rausgenommen wurde und dann quasi mit der Liga das dann aushandeln muss, ob sie ihn wieder einstellen, ähm, beziehungsweise ihm wieder in den Spiel in den Spielbetrieb reinlassen oder eben auch Ihn draußen lassen für eine gewisse Zeit. Ja, das, äh, das so wird, glaube ich, sein. Ähm, genau, und wenn wir jetzt mal von diesen Sachen auf jeden Fall jetzt erstmal weggehen von den einzelnen Sperren, ähm, gehen wir mal zu den Holdouts, die du auch vorhin angesprochen hattest, Christian. Und da bleiben wir vielleicht einfach mal bei, bei zwei Receivern, die momentan so ein bisschen dafür Schlagzeilen sorgen, beziehungsweise ja, die Fans auch so ein bisschen beunruhigen. Und zwar haben wir einmal ähm, Julio Jones von den Atlanta Falcons, der Nummer eins Receiver oder vielleicht sogar auch der Nummer eins Receiver in der Liga, nicht nur bei den Falcons. Er hat noch drei Jahre in seinem Kon ähm, Vertrag, den er, glaube ich, vor fünf Jahren unterschrieben hatte. Das war damals ein recht guter Vertrag, 71 Millionen eine Vertragsverlängerung. Und ähm, das Problem ist jetzt aber, dass sein sein Base Salary, also sein normales ähm, ja, Basisgehalt, was er bekommt in den nächsten Jahren, in den restlichen drei Jahren in seinem Vertrag, sind 10,5 Millionen, 12,5 und 11,4. Gemessen an den momentanen Standards ist das natürlich ähm, sehr, sehr wenig für einen ähm, Wide Receiver vom Kaliber von Jones. Und deswegen ist er natürlich jetzt ähm, ja, in der Position, in der er sagen kann, okay, ich möchte jetzt deutlich mehr haben. Ich möchte, dass wir jetzt quasi meinen Vertrag nochmal abändern, ähm, damit ich hier auch zufrieden sein kann und mit euch weiterspielen kann. Ähm, wir haben gehört von Dan Quinn, dem Head Coach, ähm, dass sie zumindest schon mal in Gesprächen sind. Sie haben die Gespräche aufgenommen über eine Vertragsverlängerung bzw. Anpassung für ihn. Ähm, und da muss man gespannt sein, ob die, ob sie es schaffen, ähm, Julio Jones da eine gute Verlängerung zu geben.
1: Ja, also ich eine Verlängerung in diesem Jahr kann ich mir schwer vorstellen, mit noch drei laufenden Jahren. Das würde ähm, Team intern auch einen sehr unangenehmen ähm, Precedent setzen. Jetzt weiß ich nicht, wie das auf Deutschland he heißt, aber egal. Ähm, weil dann im Prinzip Precedent jeder... genau. Ah, Ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können. <lacht> ähm, ja, es wird dann halt einen sehr angenehmen Präzedenzfall schaffen für andere Spieler, die halt äh, ihren ihre Verträge quasi outperformen und dann würden alle zum GM gehen und sagen so, hey, weil Julio habt ihr das auch gemacht, jetzt macht's auch mal bei mir. Deswegen vermute ich eher, dass es ein Holdout wird, dass Julio Jones vielleicht äh, im Camp nicht dabei ist oder sich das, das halbe Camp schenkt oder so. Und äh, Aber in der Saison wird er, glaube ich, nicht nicht spielen. Das kann ich mir weniger vorstellen. Und wahrscheinlich wird er am Ende darauf vertröstet, dass man sich im nächsten Jahr den Vertrag nochmal anschaut und dann vielleicht eine Verlängerung eingeht. Allerdings kann ich auch verstehen, dass er jetzt gerne eine Verlängerung hätte. Er ist äh, jetzt 29. Und ähm, wenn er jetzt seinen nächsten Vertrag erst mit zum Ende des Vertrages quasi antreten würde, also erst verhandeln würde, dann wäre er dann um die 32. Und da ist natürlich das... Ähm, ja, die Argumente, die man hat, die werden dann natürlich weniger schlagfertig, sag ich mal. ne? Und da ist es verständlich, dass er da so ein bisschen Stunk macht. Aber ich glaube, großartig Sorge muss man sich nicht machen.
0: Nein, nicht Sorge, dass, ähm, dass dass er jetzt quasi ganz aufhört. Das, das mit Sicherheit nicht. Aber ähm, naja, er ist, er ist natürlich der vielleicht wichtigste Spieler bei den Falcons. Neben mit Sicherheit Matt Ryan. Aber was du gerade eben angesprochen hast, dass eben andere Spieler dann auf den GM zugehen und sagen, hey, wir haben bei Julio Jones auch ein paar Jahre vor Ende des Vertrages ihm neues, frisches Geld sozusagen gegeben. Das möchte ich auch. Ja, da kann man eben sagen, ja, sorry, geht nicht, weil du bist einfach nicht so wichtig wie Julio Jones und er ist einfach der Faktor in der Offense für die Falcons und ohne ihn, das sieht man jede Saison wieder oder wenn seine Performance nicht gut ist, ist die relativ Fast die ganze Offense dann auch wie gelähmt und mit ihm. Und wenn er gut performt, dann sind sie eben auch verdammt stark, so wie vor zwei Jahren, als sie dann auch in den Super Bowl gezogen sind. Das heißt, er hat natürlich auch ein anderes Standing im Team, äh, dass man auch, glaube ich, gut vermitteln kann den anderen Spielern. Wenn er zufrieden ist, kann man davon ausgehen, dass die Offense besser läuft. Deswegen, klar. Würde ich schon, als als wenn ich bei den Falcons jetzt äh, als GM und Owner da wäre, würde ich jetzt schon sehr, sehr ein großes Interesse darauf legen, dass man zumindest ihm etwas, sagen wir mal, mündlich zusagt, wie du sagst, vielleicht dann ab der nächsten Saison eine Vertragsverlängerung zu geben oder das nochmal aufzuwerten, seinen Vertrag. Weil sonst, ja, wird es schwierig für für die Falcons.
1: Ja, beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht so eine Geschichte macht, wie die Patriots mit Rob Gronkowski im letzten Jahr, dass man... Äh, quasi so ein paar Incentives als Bonifikation in den Vertrag reinschreibt. Ne? Dass man sagt, okay, wenn du so und so viele Catches hast, kriegst du nochmal eine Million oder so dazu, um, ähm, ja, das ist dann so eine Win-Win-Situation. Ne? Der Spieler ist zufrieden und gleichzeitig bezahlt man nur was, wenn der Spieler quasi auch was Besonderes äh, ja leistet. so, ne? Und das kann ich mir schon, das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, wenn halt dieses Vertrösten aufs nächste Jahr nicht zum gewünschten Erfolg führen sollte.
0: Korrekt. Ein, ein weiterer Receiver, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, Christian, ist ja Odell Beckham. Ähm, Odell Beckham selber, einer der, der ja im Grunde genommen ein bisschen anderen Weg geht, der bisher immer da war, wenn die Giants ihre ähm, Activities hatten. Ihr auf dem Trainingsfeld war er eigentlich immer zu sehen auch. Er hat auch gesagt, dass er fürs Camp da sein wird, obwohl er natürlich jetzt auch schon seit längerem, im Grunde genommen ja schon seit fast zwei Jahren, von dem großen Vertrag träumt er möchte ja nicht nur der bestbezahlte Wide Receiver sein, sondern eigentlich auch der bestbezahlte Spieler in der Liga. Nun gibt es die ersten Berichte von den Giants selber, beziehungsweise von den Beat Reportern in New York, die gesagt haben, dass die Giants bisher noch kein keine Regung gezeigt haben, beziehungsweise noch nicht auf Roderick Beckham, beziehungsweise seinen ähm, Agenten zugekommen sind, auf ihn zugegangen sind, um da eben über eine Option zu sprechen, den Vertrag äh, vorzeitig zu verlängern mit ihm. Ähm, das überrascht mich schon so ein bisschen, ähm, die Giants können natürlich nochmal im nächsten Jahr oder Backhand franchisen für um die 13 Millionen circa, aber das wird natürlich nicht unbedingt das sein, was sie gerne machen würden, ähm, aber es überrascht mich doch schon, dass es da noch keine wirklichen Gespräche gibt, so wie man jetzt das hört.
1: Tja, ähm... Ja, doch, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es schon so ein bisschen Gespräche gibt. Es scheint doch so darauf hinzudeuten, dass sie ihm dann im nächsten Jahr franchisen werden, weil ganz ehrlich, 13 Millionen ist ein Schnäppchen zu dem, was er in seinem neuen Vertrag bekommen würde, als average. Und äh, selbst ein zweites Franchise-Tag würde dann ja ungefähr auf 15 Millionen laufen. Ne? Selbst das wäre ja günstiger als das, was er im Vertrag haben will. Dementsprechend ähm, wenn die Giants jetzt wirklich noch keine Regung bisher gezeigt haben, dann sieht es für mich ganz klar danach aus, als wenn das äh, aufs nächste Jahr verschoben wird mit dem franchise Tag als als Keule, quasi als als, als Totschlagargument. Und äh, dann mal weiterschauen. Was natürlich nicht heißt, dass, dass äh, die Vertretung von Beckham und die Giants sich äh, doch noch vielleicht einig werden können. Aber es wirkt gerade im Moment so. Und ja, da muss man mal gucken, wie OBJ damit zufrieden ist. Ob er dann vielleicht wirklich anfängt, äh dem Minicamps, den OTAs noch mehr und dem Trainingcamp vielleicht sogar fernzubleiben oder ob er sich damit abfindet und sagt, okay, es ist halt so, wie es ist oder ob er irgendwie so viel Stunk macht, dass die Giants sich genötigt sehen, ihn zu traden.
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine Option. Also ich meine, würdest du anstelle der Giants versuchen, Odell Beckham zu franchise taggen? Ich meine, klar, es ist wirtschaftlich gesehen ein absolutes Schnäppchen, aber das, was wir von Odell Beckham jetzt in den letzten Jahren, seitdem in der Liga ist, gesehen haben, ist es natürlich auch eine große Gefahr, ihn zu Franchise-Taggen? Weil er dann wahrscheinlich relativ, un, ich will nicht sagen undiszipliniert, aber vielleicht relativ lustlos zu Werke gehen wird.
1: Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn du dich dazu entscheidest, diese, diese, diesen Weg einzuschlagen, dann musst du halt damit rechnen, dass du ihn verlierst. Also, du verlierst ja nicht für nichts, ne? Und du kannst dann halt immer, ich glaube, im nächsten Jahr wirst du ihn auch noch sehr gut traden können, wenn er unterm Franchise-Tag steht. Mein Gott, jetzt habe ich es ja aber gerade. Ja. Äh, dementsprechend, da bist du also sein Trade Value wird sich da nicht verringern. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, und gleichzeitig hat man natürlich maximales äh, Druckmittel gegen ihn gegenüber ihnen in der Hand. Ja, es ist halt die Frage, will man das ausgehen, ihn zu verlieren gegen vielleicht einen First Round Pick oder so oder einen hohen Second Round Pick, wenn er dann nächstes Jahr getaggt ist? Ähm, ich persönlich finde die Idee jetzt nicht unbedingt so schlecht. kann verstehen, dass das irgendwie für für Unmut sorgt bei Fans, weil ja, ich meine, äh, kaum ein Spieler, äh, kaum ein Fan hätte nicht gerne OBJ in seinem Team. Ne? Aber ich finde es okay. Also, es ist, äh, ist das sinnvoll.
0: Ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich könnte mir, es, es sieht natürlich auch so ein bisschen danach aus, wenn man den Berichten jetzt Glauben schenken darf, dass die Giants wirklich noch nicht Anstalten gemacht haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen dass sie vielleicht das nächste Jahr abwarten nach der Verletzung, wie er zurückkommt, wie er spielt und ähm, dann quasi in der nächsten Off-Season beraten, ob sie ihn a Franchise taggen, das Risiko eingehen, mit ihm quasi damit in die Saison zu gehen und ihn vielleicht sehr, sehr unzufrieden zu haben im Locker Room oder ob sie ihm eine, eben eine Vertragsverlängerung dann geben oder ihn wirklich traden, also das kann natürlich auch sein. Ich meine, wäre natürlich auch optimal eigentlich für die Giants, wenn Odell Beckham jetzt eine Saison wie vor zwei, drei Jahren spielt ähm, und dadurch seinen Marktwert extrem in die Höhe treibt, weil sie können immer noch einen relativ guten Vertrag mit ihm machen, den den sie langfristig planen, um da kostengünstig ganz gut bei wegzukommen und auf der anderen Seite, wenn sie ihn traden wollten wirklich, wäre es natürlich auch optimal, wenn er jetzt eine super gute ja, Saison spielen würde nach seiner Verletzung im letzten Jahr. Ja. Weil sie dann vielleicht noch mal deutlich mehr für ihn rausholen können. Mhm. Genau. Ähm, lass uns mal kurz über Andrew Luck sprechen. Wir hatten das ja in der letzten Woche auch schon getan, als wir darüber gesprochen hatten, wie es aussieht, weil er immer noch nicht mit dem Ball geworfen hat und ja die Sorgen falten eigentlich immer größer werden müssten. Ähm, jetzt kam etwas überraschend ähm, die Nachrichten, dass Andrew Luck ähm, keine Schmerzen mehr hat in seiner ähm, jetzt schon mehrfach operierten Schulter. Man hat ihn jetzt zum ersten Mal wieder auch ein Football werfen sehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein original großer war. Nee, oder ob das der war auch ein, ein Highschool-Football, klein.
1: ein kleinerer.
0: Ah, okay. Und auf jeden Fall sagt er selber auch, dass er sich gut fühlt, dass alles läuft und er, wie gesagt, das ähm, Zauberwort, äh, keine Schmerzen mehr in der Schulter verspürt. Die Colts selber werden jetzt versuchen, ihn so langsam wie möglich, aber auch natürlich so schnell wie nötig, wieder ranzuführen an das Team, an die, ähm, ja auch die Wettkampfhärte und ihn dann im Camp wahrscheinlich zu, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Prozent dabei haben, um dann mit ihm in die kommende Saison zu starten. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass Andrew Luck zurückkommen kann.
1: Ja, also äh, nachdem es ja halt wirklich letzte Woche relativ dunkel aussah, äh, ist es nun wohl wirklich so, dass dass man so schon davon ausgehen könnte. Also Lack hat sich äh, ganz klar dazu geäußert. Er hat auch äh, angesprochen, dass er im letzten Jahr so ein bisschen mit verschlossenen Augen daran gegangen ist und ein bisschen zu, ähm, tja, optimistisch war insgesamt und äh, es aber sich dieses Jahr halt ganz anders anfühlt, wie du gerade schon sagtest, er hat keine Schmerzen mehr. Das ist ein riesig, riesiger Unterschied und durchaus, ähm, tja, alles ist gut in Indianapolis, könnte man fast meinen. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, dass er halt bis jetzt kaum große Bälle geworfen hat. Also normal große Bälle, The Duke, wie er so schön heißt. Ich glaube, es gab einen Bericht darüber, dass er mit mit dem Head Headcoach Frank Weick, ähm den Ball, also normal großen Ball geworfen hat. Also, dass er den Zustand von äh, Andrew Schulter kennt, sozusagen. Aber man darf halt nicht vergessen, in sechs Wochen, um dann richtig wieder ins Training einzusteigen, nachdem ja auch berichtet wurde, dass er seine, seine Wurfbewegung nochmal abändern musste, ne, weil die Mobilität der Schulter sich so ein bisschen geändert hat. Es deutet nicht so, also, es deutet in dem Moment so die Vorzeichen nicht so gut, dass, äh, dass er zum Start der Saison, ähm, zu, bei 100 ist. Ob er dann spielen wird oder ob Jacoby Bossett wieder, äh, den Start der Saison übernehmen wird, ist erstmal fraglich. Aber insgesamt ist, glaube ich, in Indianapolis äh, die Sache so, dass man einfach sehr froh ist, dass äh, er noch lebt und quasi noch in der Lage ist zu spielen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Er hat ja natürlich auch, ähm, beziehungsweise das Team hat jetzt natürlich auch die unglaublich schwierige Aufgabe, <lacht> Entschuldigung, mit ihm in die, ins Camp zu gehen. Wie wie handelt man dann quasi seine Minuten? Ähm, ist er wirklich nur jemand, der so ein bisschen außerhalb quasi wieder versucht reinzukommen, seinen eigenen Rhythmus zu finden, wieder so ein bisschen Wettkampfhärte zu fühlen, ähm, schmeißt man ihn wirklich schon wieder direkt in, in, ins Feuer und ja, geht das Risiko ein, dass er vielleicht auch im, im Camp wieder das eine oder andere abbekommt oder sagt man eben, man geht ganz, ganz vorsichtig dran und ähm, versucht wie, jeglichen Körperkontakt im Camp von Andrew Locke fernzuhalten, was dann natürlich aber auch bedeutet, dass er quasi in dem ersten Spiel, wann auch immer er das dann spielen wird in der Saison, ähm, komplett frisch reingeht, ohne ja diese Wettkampfhärte wieder zurückzubekommen. Und ja. das ist jetzt natürlich extrem schwierig, wie man das dann handelt. Wir hatten ja eine kleine Umfrage bei unserem Twitter-Account, ähm, was ihr so denkt, wann Andrew Luck zurückkommt oder ob er zurückkommt und die Mehrheit hatte sich da auch abgesprochen, dass es so ab Woche vier, fünf ähm, wieder zurückgehen könnte für ihn, dass er wirklich die ersten Wochen aussetzt, um die Regenerationsphase oder die Eingewöhnungsphase so lange wie möglich zu machen und dann wieder einzusteigen wenn es wirklich ähm, ja, ums Zählbare geht in der NFL, so ab dem Oktober, November, da wieder dann voll einsteigen zu können.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ich glaube, da gibt es auch noch nicht so einen festen Plan. Also ich glaube, das wird on the fly entschieden. Da wird geguckt, wie ist die Entwicklung? Wie fühlt sich Lack selber damit? Also ich denke, dass er dann einen riesigen Part in der Entscheidung spielen wird sollen und auch müssen, weil er einfach sagen muss, wie er sich fühlt. Also ich glaube, dass er das mittlerweile dann doch ganz gut einschätzen kann. Also er ist jetzt auch schon sehr lange beeinträchtigt mit seiner Schulterverletzung und dementsprechend wird man ihn fragen, okay, wie geht's? Was meinen Kannst du noch ein bisschen machen, kannst du nicht, so, nicht mehr so viel machen und dann muss man so ein bisschen abwägen, äh, weil er natürlich wahrscheinlich auch viel spielen will und das dann vielleicht noch so ein bisschen reduzieren, die Schwere seiner Aussage, die Intensität seiner Aussage und dann mal gucken, aber ähm, das Wichtigste in Indianapolis ist, dass, äh, dass er heil wieder zurückkommt ne? und es geht da weniger darum, ob er zum Start der Saison zurückkommt, sondern dass er nächstes Jahr zum Start der Saison wird, das würde ich mal sagen. Ja. Bleiben wir mal bei
0: einem Quarterback, Christian. Kennst, kannst du dich noch an Nathan Peterman erinnern?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, kann ich.
0: Für all die, die es vielleicht nicht können, Nathan Peterman jetzt in seinem zweiten Jahr bei den Buffalo Bills hatte letzte Saison einen ganz unrühmlichen Start in seine Profikarriere, als er bei den, als es bei den Bills wirklich nicht gut lief, ähm, ins kalte Wasser geschmissen wurde gegen keinen anderen oder keinen geringeren als die Seattle Seahawks und dann in einem Spiel oder waren es sogar in, sogar in einen Receptions geworfen hatte. und äh, Ja, in einer Hälfte war das Ja, sogar. Und da wirklich ja im Grunde genommen alle ihn schon abgeschrieben hatten und auch gesagt haben, das war es dann auch schon wieder mit der Karriere nach einer Halbzeit. Nun hört man Stimmen ähm, aus Buffalo, dass Nathan Peterman momentan mit AJ McCarron, den sie ja geholt haben von den Buffalo, entschuldigung, Cincinnati Bengals als neuen Starting Quarterback momentan ähm, Kopf an Kopf sich ein Rennen um die Starting ähm, Quarterback Position, ja, wie sagt man, liefert mit wie gesagt AJ Ma AJ McCarron. Also Nathan Peterman scheint sich erholt zu haben und scheint ein wirklicher Herausforderer geworden
1: zu sein für die Starting
0: Position.
1: Keine Ahnung, also das ist so, ein. ich habe die Schlagzeile gesehen äh, und den Tweet gesehen und auch ein paar Artikel dazu, die dann angeheftet waren, habe mich aber dazu entschieden, sie nicht zu lesen. Weil Warum? <lacht> ja, weil ist du den nicht kannst. ist doch eine, Wunder ist eine wunderschöne Cinderella-Story. Ja, wenn es funktioniert, klar, aber so solche Artikel gibt es jeden Tag oder solche Story gibt es jeden Tag zehnmal von Spieler XY, äh, fühlt sich so gut wie nie, hat die Chance, Starter zu werden, nachdem er im letzten Jahr enttäuscht hat, will komplett von der Verletzung zurückkommen. Das sind immer diese Sachen, die werden äh, von zehn Mann, wo sie geschrieben werden, sind sie neuneinhalb Mal nicht wahr und ein halbes Mal halt ein halbes Mal so, ne? und dementsprechend, also das ist eine lustige Geschichte, ich musste auch schmunzeln und habe gedacht, so ja, okay, viel Glück, ähm, Hab nichts gegen dich, äh, tut mir auch ein bisschen leid, ich hoffe nicht, dass das deine so einzige NFL-Erfahrung war, dass du auch noch ein bisschen bessere Stats äh, ansammeln kannst, aber äh, ich, so, ich äh, so naja, Ignoranz würde ich mal sagen, habe ich da in dem Moment dafür.
0: Im, Im Minicamp hat er auf jeden Fall seine Stats aufpoliert. 10 von 13 mit einem Touchdown in den ähm, 11 gegen 11 Drills. Ja. Von daher ist er auf, auf absolut guten Weg, Nathan Peterman. Ähm, der andere ähm, Quarterback, den man vielleicht nochmal kurz nennen könnte, ist ähm, Baker Mayfield, der Nummer 1-Pick ähm, in diesem Jahr-Draft. Ähm, er scheint wohl ähm, relativ weit hinter Tyrell Taylor zu liegen, was die Starting-Position angeht in Cleveland. Hugh Jackson ist ja da auch immer relativ schnell auch schon immer gewesen zu announcen, wer da jetzt der Starting-Quarterback ist. Es scheint so zu sein, als dass Tyrell Taylor, der ja wie gesagt aus Buffalo kommt, ähm, da das Ruder in der Hand hat und die Cleveland Browns, deine Cleveland Browns Christian vielmehr, ähm, in die kommende Saison tragen wird. Ja. Bist du damit zufrieden mit Charles Teller oder oder willst du Baker, Baker Mayfield direkt Woche 1 sehen?
1: Bitte nicht. Also es sei denn, er ist halt absolut ready, aber das ist halt ein Rookie quarterback in der Regel halt einfach nun mal nicht. Also insofern, ich gehe sowieso davon aus, dass die meisten Quarterbacks äh, Rookie quarterbacks nicht vor Woche 5 starten werden und das ist auch voll gut so und ähm, meines Erachtens ist es sowieso am besten, wenn man die jungen Quarterbacks das erste Jahr komplett schont und sie ganz langsam heranführt, damit man auf gar keinen Fall das Risiko eingeht, sie zu verheizen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich finde, die sind extremst selten. Speaking of
0: rookies, Christian, du hast noch eine interessante ähm, Zahl zu den äh, Rookies insgesamt, die jetzt gedraftet wurden.
1: Genau, ich glaube, es sind noch äh, 26 Rookies äh, nicht, äh, die noch nicht ihren Vertrag unterschrieben haben. Und Baker Mayfield ist übrigens der, äh, tja, der Top-Kandidat quasi, der noch nicht unterschrieben hat. Ähm, ist auch so eine Sache, man hört das immer so viel: Der Rookie hat den Vertrag unterschrieben, der hat den unterschrieben, der hat den unterschrieben. Er ist total wurscht. Also Seit halt dem neuen CBA, seit 2011, ähm, gibt es sowas wie yoki holdouts und auch komplizierte Verträge eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Tendenziell ist nur die dritte Runde überhaupt noch ein bisschen interessant, weil da noch nicht alles ausformuliert ist im Vorfeld, was äh, an Geld quasi fließt. Geht nur noch darum, vielleicht so ein bisschen die Injury-Splits, dass man die nochmal so ein bisschen äh, ändert oder halt gewisse äh, Garantien quasi ins dritte Jahr reinnimmt oder was auch immer. Aber tendenziell ist es ziemlich uninteressant. Deswegen haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht über Wookies äh, berichtet, die ihren Vertrag unterschrieben haben. Also da ist alles safe.
0: Ich glaube, es war vor ein paar Jahren ähm, Joey Bosa, der da relativ lang auch ein Holdout gemacht hat und da seine ähm, seine Vertragssituation so ein bisschen anpassen wollte. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber es, es könnte interessant sein. Das recherchiere ich mal.
0: Ja. Ähm, genau, ähm, du hattest es ähm, ja in der ähm, Eröffnung hier heute angesprochen, Christian, du hast noch was zu Donald Trump. Ähm, ja. <lacht> eine weitere Nachricht, bevor wir dann wahrscheinlich in dieser Saison häufig über ihn sprechen müssen.
1: Ja, er hat sich mal wieder dazu geäußert, zu dieser ganzen Anthem Geschichte und das Interessante Zitat war, dass er gesagt hat, oh, die Spieler sagen, es geht ja gar nicht um die Flagge und um die Ehre unseres Landes und bla, 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 sondern es geht darum, wie wir behandelt werden. Und dann sagt er daraufhin, gleichzeitig verdienen sie 15 Millionen Dollar im Jahr. Und das ist halt mal wieder so eine typische Aussage, die absolut am Thema vorbeigeht, weil es geht den Spielern nicht darum, dass sie schlecht behandelt wurden, sondern es geht darum, dass sie als, äh, als Teil einer Gruppe oder dass diese Gruppe, der sie, Teilhaft sind, dass diese die schlecht behandelt wird. Und äh, selbst davon ist es immer so, dass halt auch die wenigsten Spieler 15 Millionen im Jahr verdienen. Das sind äh, also schwarze Spieler, ich habe es jetzt eben vergessen nachzuschauen, aber vielleicht acht Spieler, die 15 Millionen oder mehr im Jahr verdienen. Also, naja, typisch schon.
0: Und man muss ja auch, und man muss dazu sagen, dass äh, auch nicht sehr viele Spieler überhaupt in ihrer kompletten NFL-Karriere zusammengenommen 15 Millionen
1: ja, verdienen. Das kommt auch noch dazu, ja. Ähm.
0: Wenn du jetzt drei Jahre der vierte Safety auf dem Board bist und bei fünf verschiedenen Teams dann immer wieder für das Minimum anheuerst, ähm, kommst du niemals auf 15 Millionen, äh, wenn du dann irgendwann deine Karriere beenden musst. So viel dazu. Ähm, wenn man über Trump spricht, kann man ja auch immer ähm, direkt so den Schlenker wagen zu den Eagles, die ja sich eine nette Social-Media-Fede geleistet haben mit Donald Trump. Die Eagles haben jetzt, Christian, ihren Super Bowl Ring ähm, enthüllt und verteilt ähm, und da war natürlich wieder die Frage, wie viele Diamanten sind diesmal drauf?
1: Äh, ja, oh jetzt habe ich den Ansatz verpasst, 129 glaube ich, ne? Äh, ne, 127, Entschuldigung, ha!
0: 127.
1: Genau. Ja, ich meine, so viel müssen wir nicht drüber reden. Äh, die Ringe sind generell nie so richtig schön, finde ich. Ähm, aber darauf, darum geht es ja auch nicht. Das ist ja einfach nur ein äh, Klunker, der zeigt, dass man einen Super Bowl gewonnen hat und dementsprechend das Prestige direkt auch nach außen trägt. Äh, insofern ja, das dazu, aber die 127 Diamanten, die schon im letzten Jahr, als die Patriots äh, 100, nee, was, 283 Diamanten, glaube ich, draufgepackt haben, ne? mhm. weil sie 28 zu 3 zurücklagen, hat sich äh, Philadelphia da nichts nehmen lassen und auch eine spezielle Situation aus dem Spiel quasi nochmal symbolisch im Ring verewigt und hat 127 Diamanten in den Ring einsetzen lassen. Denn 127, das ist die Summe der Zahlen 30, 88 und 9, die drei Spieler, die Rücknummern der drei Spieler, die am Philly Special beteiligt waren. Corey Clement, der den Ball quasi äh, vom Snap gefangen hat, dann zu ähm, Trey Burton ja, geworfen, will ich nicht sagen, ne? abgegeben hat, gepitcht hat genau und der den dann zu Nick Foles mit der Nummer 9 rübergeschmissen hat, für einen Touchdown rübergeschmissen ist auch. Das, das kommt ihm nicht nach. Einen Pass geworfen hat auf Nick Foles.
0: <lacht> ja, sehr gut. Was hätten die Patriots wohl gemacht, wenn sie gewonnen hätten? Oh. Vielleicht ähm, hätten sie 80 und 12 gewonnen. Ähm für den Pass der nicht angekommen ist, hm. wenn hier mit Hold auf Tom Brady.
1: <lacht> ja, wenn, wenn er angekommen wäre und und Woody dann für den Touchdown. Wenn er angekommen wäre. wäre, ja. Nee, wahrscheinlich eher sowas wie 570 äh, Diamanten für die Yards, die Tom Brady geworfen hat oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das wird dann aber ein großer Ring wahrscheinlich. Ja.
1: Genau. Um dann gibt es
0: noch eine ganz interessante Story ähm, über Reggie Bush, den viele noch aus seiner ähm, ja glorreichen Zeit bei den ähm, New Orleans Saints kennen. Dann später war er bei den 49ers, so ein bisschen durch die Liga gewandert, hat nie wieder wirklich zu der Stärke gefunden, die er bei den Saints damals hatte, als er wirklich mit Drew Brees zusammen die Liga dominiert hat, die ähm, ja zumindest eine der besten Offensives gebildet hat. Uh, Reggie Bush hat jetzt in einem ähm, Zivilverfahren äh, von den Los Angeles Rams Geld bekommen und das nicht zu knapp. Ähm, Christian, vielleicht kannst du die Story kurz
1: mal aufbereiten für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, es ist eigentlich mehr so eine unterhaltsame Nebengeschichte. Ne? Also ja, unterhaltsam auch nur bedingt, zumindest für ihn war es nicht so bedingt. In 2015 hat äh, Reggie Bush sich, äh, hat er sich das Kreuzband gerissen? Auf jeden Fall das Knie verletzt. Meniskus. Meniskus, ja, weil er in dem alten RAM-Stadion quasi neben dem Feld hatten die drumherum eine, einfach glatten Beton und da war halt irgendwie nicht irgendwie ein Gummibelag drauf oder Linoleum oder Rasen oder Kunststoff oder was auch immer, sondern einfach nur Beton und der war sehr rutschig und deswegen ist er dort ausgerutscht und hat sich dabei das, den Meniskus gerissen. Und hat jetzt quasi zivilrechtlich dagegen geklagt, weil es seine Karriere ähm, tja, nahezu beendet haben soll, beziehungsweise auch sehr stark eingeschränkt haben soll. Und da wurde ihm recht gegeben, weil er danach ja auch nicht mehr wirklich äh, ja zurückgekommen ist. Hat er dann 2016 noch kurz gespielt, aber auch überhaupt nicht mehr erfolgreich. Und dementsprechend hat er dann zwölfeinhalb Millionen an ähm, Damages und an Compensation zugesprochen. bekommen. Also Schadensersatz. Ähm, ja, das ist so gesplittet. Also zum einen, äh, ich glaube, 5 Millionen war äh, Schadenersatz und 7 Millionen war ähm, verlorene Einnahmen quasi. Also so, so ist das auch.
0: Ah, okay. Hm. Ja, auf jeden Fall für Gibusch, der jetzt ja als Experte für die NFL arbeitet, ähm, ein ganz nettes, äh, ja, sagen wir mal, Einstieg in das Sportinvalidenleben. Quasi leben ähm, Dann hatten wir... <lacht> Dann hatten wir endlich mal ähm, ein paar Stimmen gehört von dem guten Tom Brady, ähm, der sich ähm, mit niemand anderen als Oprah Winfrey hingesetzt hatte. Diese ähm, und glaube, gestern kam das Interview raus, in dem äh, Tom Brady ganz offen über sich, ähm, Bill Belichick und auch natürlich die das Thema oh, rund um die ähm, Nationalhymne. Ähm, gesprochen hat mit Oprah Winfrey zusammen, das sind eigentlich so die drei großen Blöcke des Interviews, also National Anthem, ähm, wo er wirklich sagt, er findet es gut, dass die Spieler protestiert haben, dass die Spieler sich hingekniet haben, sie hat selber bei den Patriots auch eine relativ offene Diskussionskultur gepflegt und über die Sachen gesprochen. Zu Bill Belichick hat er gesagt, dass er ihn liebt, ähm, dass er keine Probleme mit ihm hat, und ähm, das Dritte war eigentlich so ein bisschen so natürlich die Frage, wie lange macht er noch? Was hat er wirklich vor, noch mit 50 in der Liga zu spielen? Und da mehren sich jetzt die Anzeichen, auch in dem Interview hat das angedeutet, ähm, dass eben seine Familie ihm immer wichtiger wird und das Karriereende vielleicht doch näher ist, als er es ähm, in den letzten Jahren noch hat verlauten lassen.
1: Ja, das äh Summiert ist eigentlich ganz gut. Ich habe es äh, leider noch nicht sehen können. Ähm, ich werde es aber vor unserer nächsten Folge des Petspots, die äh, diese Woche Mittwoch wieder erscheint, klopf, klopf, äh, fast, fast versprochen, äh, wir lassen die ja auch ab und zu mal ausfallen, aber dieses Mal haben wir es fest vorgenommen, da werden wir nochmal natürlich deutlich detaillierter auf die ganze Geschichte nochmal eingehen aber generell ähm, insofern zufriedenstellen für alle Patriots Fans, dass äh, Tom Brady gesagt hat, dass er Bill Belichick liebt. Das ist, äh, das wird er sicherlich nicht tun, wenn äh, es so eine absolut äh diese Stimmung dort geben würde in Foxborough, wie es immer so wieder so gerne gesagt wird. Also das kann man, glaube ich, schon als Beruhigung betrachten. Dann, ähm, ja, die Anfangsgeschichte, das war irgendwie auch, also es war schön, dass er sich klar dazu geäußert hat, aber irgendwie auch so ein bisschen, war so ein bisschen vanilla die Aussage. Also es hat mich, fand ich nicht ganz super toll, aber es war schon okay so und, ähm, ja, was seine Zukunft angeht. Ja, dazu dann alles, dann später mehr am Mittwoch im PetSpot.
0: Genau. Ähm, ich habe jetzt soweit ähm, alle Punkte bei mir abgearbeitet, Christian. Du hast so mit Sicherheit noch das eine oder andere Amüs-Girl, wie du es gerne nennst, ähm, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, äh, die Hecken, Also ich habe so ein paar Sachen. Die sind alle nicht mehr so wichtig. Ne? Also zum einen es äh, gibt noch ein paar andere Holdouts, die man hätte jetzt noch mal weiter besprechen können. Aber schlussendlich ist es so, also wir haben bei den Raiders äh, Khalil Mack, der nicht bei den Minicamps dabei war, bei den Rams, äh, Defensive Tackle Aaron Donald, bei den Seahawks Earl Thomas, das hast du, glaube ich, eben schon so angeschnitten. Und dann äh, dazu noch M.M. Ähm, ähm, Johnson von den Cardinals. Äh, wie ist der mit vorne? Ja, David Johnson. David Johnson, genau. Der äh, sich jetzt auch äh, tja, entschieden hat, äh, zu streiken, wenn du so möchtest, oder Pause zu machen, ähm, alles nicht so interessant. Nur bei Johnson sicherlich ein bisschen interessanter, weil er noch keine Kohle bis jetzt verdient hat. Er hat nur 2,2 Millionen bis jetzt in seiner Karriere verdient und äh, da macht es durchaus Sinn, da zu drücken, dass er da mehr Geld bekommt. Alle anderen davor waren äh, First Round Picks oder äh, Thomas hat auch selber schon einen dicken Vertrag unterschrieben. Da ist das so. Da ist es nicht so essentiell und da ist das mehr so Business as usual, würde ich mal so insgesamt sagen. Aber bei ihm ist es ein besonderer Fall, ähm, gerade weil der Running Back-Markt jetzt auch nicht so voll ist mit Kohle. ne?
0: Ja, und er auch aus von einer ähm, schwerwiegenden Verletzung jetzt zurückkommt, die natürlich, glaube ich, auch immer zeigt, selbst bei den jungen Spielern, okay, es kann halt auch schnell vorbei sein mit der Karriere, ähm, weil nochmal an dem Knie sich verletzen no, oder noch ein drittes Mal kann dann halt auch das ausbedeuten für immer. Und da ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man dann früh natürlich auch sagt so, hey, ich bin hier ein Running Back, der fast 1000, 1000 Yards macht, also mhm. 1000 Rush und 1000 Receiving Yards hat, ich möchte bezahlt werden, weil ich unglaublichen Verschleiß an meinem Körper jetzt schon spüre und deswegen, das macht natürlich absolut Sinn für David Johnson da zu sagen, Jo Leute, ich bin jetzt ähm, ohne wirklichen Quarterback, es sei denn, man sieht Sam Bradford als ähm, ja, die Antwort oder Josh Rosen, bin ich neben Larry Fitzgerald die Person, die die Offense tragen soll, also möchte ich dementsprechend natürlich auch entlohnt werden.
1: Verständlich auf jeden Fall. Also im ähm, Training Camp wird er wahrscheinlich dabei sein, weil er dabei sein muss, sonst bekommt er keine akkreditierte Saison und äh, würde nächstes Jahr nicht Free Agent werden und das ist sicherlich nicht in seinem finanziellen Interesse. Also davon kann man ausgehen, der wird äh, nicht in der Saison äh, quasi streiken, das wäre sehr äh, ungeschickt. Ähm aber es ist verständlich, dass er Geld haben will. Und jetzt hat er letztes Jahr Devonta Freeman gesehen, mit dem man ihn vielleicht ganz gut vergleichen könnte, der 8,25 Millionen bekommen hat. Und jetzt McKinnon dieses Jahr mit, ich glaube, um die 9 Millionen hat er bekommen. Ne? Ja. Also da äh, kann ich verstehen, dass er da finanzielle Sicherheit haben will, weil im Football und als Running Back kann es halt wirklich sehr schnell vorbei sein. Auf einer Seite kann man natürlich auch die Cardinals verstehen, die, wie du gerade schon sagtest, ist natürlich schwierig, einen Spieler, der von einer Verletzung kommt und dann direkt einen Vertrag haben will. Da muss man irgendwo einen Mittelweg finden, ne? Definitiv, ja. Okay, dann haben wir das, äh, haben wir die Suspendierung, haben wir auch gehabt, ne? Hatten wir alles, ja. Wunderbar, ja, Hackenberg hätten wir jetzt noch gehabt, aber das ist auch so eine relativ uninteressante Geschichte. Nur der geht mit Nathan Peterman ins Quarterback-Camp ja, nächste, genau. nächste Woche. Ja, ach, das ist so, ja, also ein bisschen, naja.
0: Also doch, was hat, was hat äh, Gruden denn gesagt zu der Hackenberg, der ja von den Jets rüber getradet wurde <lacht> ähm, zu den zu den Raiders dann von den Raiders so gefühlt drei Minuten später wieder entlassen wurde ähm, dann noch mal einen kurzen Besuch hatte bei den Patriots die im Grunde um jeden einladen der mal bei den Jets war ähm, zumindest zum Training aber ganz interessant war glaube
1: ich was Gruden gesagt hatte. Ne? ach ja der hat wieder ein bisschen rumgemeckert also ich äh, ich bin echt unglaublich gespannt also äh, wenn Gruden einen guten Job also gute Ergebnisse abliefert dann ähm dann beeindruckt er mich, glaube ich, wirklich extrem, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ja einfach nicht so ganz klarkommt mit der NFL, wie sie heute ist. Also er hat auch wieder darüber gemeckert, dass die neue CBA so wenig Möglichkeiten lässt, junge Quarterbacks zu trainieren und dass quasi Hackenberg dem zum Opfer gefallen ist, weil es einfach nicht genug Möglichkeiten gibt für vier Quarterbacks in einem Training Camp oder in OTAs genug Snaps zu generieren. Da muss ich aber auch gleichzeitig sagen, der Kader hat 90 äh, Spieler. Das ist mehr, als es, glaube ich, damals erlaubt war. Ähm, und wenn äh, Hackenberg nicht in der Lage ist, Connor Cook als dritten Quarterback-Konkurrenz äh, zu machen, äh, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass jetzt da irgendwie großartig Talent verloren geht, oder? Ja, vor allen Dingen ist es
0: ja auch nicht so, dass das die erste Offseason von von Hackenberg wäre. Ja. Also er mhm. hat ja jetzt äh, genug Zeit auch gehabt bei den Jets und genug äh, Training-Snaps gehabt, um äh, unter Beweis zu stellen, dass er dem den Anforderungen der National Football League gewachsen ist und offensichtlich hat er es nicht geschafft. Also die die Jets haben wahrscheinlich einen, einen Seck äh, oder ein Champagner getrunken, als sie da die das Angebot von den Raiders bekommen haben, denn sie haben ihn ja tagtäglich da auch im Training gesehen über jetzt mehrere Jahre und ähm, da hat er es einfach nicht hingekriegt. Also zu sagen, es gibt nicht mehr genug Möglichkeiten. Hm sehe ich dann auch nicht so. Aber ja, Gruden ist ja generell ähm, etwas schwierig, was das angeht. Der würde ja auch am liebsten von Minicamp Tag 1 ähm, mit vollen Pads die Leute gegeneinander laufen lassen, um zu gucken, wer die die härteste Socke ist. Ähm, damit er quasi wieder so trainieren und spielen kann, wie er das gewohnt war bei den Raiders damals oder auch bei den Buccaneers.
1: Einfach ein komplettes Training-Camp, das immer nur jeden Tag aus acht Stunden Oklahoma-Duels besteht, ne?
0: <lacht> ja, bis die Spieler sich übergeben müssen und äh, dann irgendwie mit Pads, ähm, weiß ich nicht, auf. Berg hochlaufen müssen, so wie man sich das in so schlechten Footballfilmen vorstellt. So ähm, habe ich das, hab ich den Eindruck, dass Gruden trainieren möchte.
1: Ja, also so ein richtig äh, harter Hund quasi. Ne? Ja, also das ist echt. wie gesagt, ich bin wirklich gespannt. Also ich gebe ihm definitiv Benefit of the Doubt. In dem Moment Er kann äh, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und äh, speziell auch in der NFL ist es so, dass es da viele Ansätze gibt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der extrem viel rumlabert und äh, ich muss sagen, das nervt mich auch ein bisschen. <lacht> ja, etwas. Ja, schade eigentlich. Wobei ich das sehen. eigentlich ganz gerne mag. Das ist immer so blöd, wenn man so ein positives Team hat und dann so ein, ein, ein nervender Einfluss da irgendwie so entgegenläuft. Aber naja, mal gucken. Wir werden sehen. Ähm, genau, hast du sonst noch was, Christian? Ähm, ja, zum Abschluss ganz kurz, dass äh, Joe Flecko und ähm Lamar Jackson sich ja bei den Ravens äh, in Battle liefern, um den Starting Quarterback Job, beziehungsweise Fleco versucht, äh, verzweifelt könnte man so sagen, seinen Starting äh, seine Starting Role nicht zu verlieren und Lamar Jackson als ähm, gerade noch First One Pick kommt in das Camp rein und will natürlich so schnell wie möglich übernehmen, beziehungsweise sich selber auch erstmal be unter Beweis stellen und da habe ich ein paar Stimmen gehört, dass äh, Flecko sich tatsächlich sehr gut schlägt im Training Camp also besonders gut sogar Okay, dann muss man natürlich auch mal gucken, was das dann tatsächlich am Ende bedeutet. Und dass Lamar Jackson viele first team webs bekommt, ähm, aber auch so viel so Spezialspielzüge gemacht werden mit ihm. Ob das jetzt Wildcat ist oder so, das weiß ich nicht genau. Das wurde nicht so richtig berichtet. Aber es wird spannend, wer in Woche 1 auf dem Feld stehen wird und äh, wie das Ganze ja ausgehen wird. Ob, ähm, ob es dann wirklich viele so Gadget-Spielzüge geben wird oder andere Geschichten. Oder ob Lamar Jackson auch als realer Quarterback Uh, Flecko schon im ersten Jahr eine Gefahr werden kann und seine Probleme mit den äh, mit der Akkurität, Akkurität der Pässe in den Griff bekommen kann. Genauigkeit, genau.
0: Ja, es ist auf jeden Fall kein kein gutes Zeichen für Joe Flecko, wenn man sagen muss für einen für einen Quarterback, der noch vor gefühlt ein ähm, paar Jahren äh, den Super Bowl gewonnen hat wenn man dann auf einmal gucken muss, wie er sich im, im Minicamp schlägt äh, gegenüber einem Rookie oder wenn dann schon berichtet wird, dass er außergewöhnlich gut war, das ist eigentlich kein wirklich gutes Zeichen für einen Quarterback. Eigentlich für so einen Quarterback, der ja mal vor ein paar Jahren noch als Elite galt, ähm, da darf es eigentlich keine großartigen Infos geben aus dem, aus dem Trainingcamp, weil der muss ja eigentlich immer gut spielen. Ähm, und das Lamar Jackson jetzt ähm, einige ja, First-Team-Raps bekommt, ist natürlich auch nicht so unbedingt so ein gutes Zeichen. Ähm, ja, wenn man sich die letzten Jahre von Joe Flacco anguckt, dann dann hat man das Gefühl, dass er ähm, vielleicht auch nicht mehr unbedingt so den Drive hat, ähm, son, so, eine, so eine Competition, wirklich so einer Competition standzuhalten, habe ich immer den Eindruck, weil er hatte einfach das das Glück, dass er auf der einen Seite natürlich mit einem sehr, sehr guten Team den Super Bowl gewonnen hat, aber natürlich auch verdammt stark war in den Playoffs, aber auch nie wirklich eine Konkurrenz hatte in im Team selber. Und das könnte jetzt wirklich zum ersten Mal eine wirkliche Konkurrenz sein für ihn. Ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er ähm, startet, aber dass er in der Laufenden Saison von Jackson vielleicht dann wirklich abgelöst wird.
1: Ja, so viele spannende Sachen, auf die man sich freuen kann. Also ich kann es wirklich kaum erwarten, dass der Saison los. So viele Sachen gibt es. Wie schlägt sich Jimmy G? Was ist mit Lamar Jackson? Wie ist es mit den Raiders, mit Gruden? Was macht er? Äh, die Dolphins, Ten kommt von seiner Verletzung zurück. Schafft er es tatsächlich. Äh, alle. Das ist für dich eine gute Story. Spannend, spannend, nicht gut. Tannehill? Ja, ich finde okay. also die die Wahrscheinlichkeit ist halt gering, ne? dass er halt mit mit super viel Elan zurückkommt und äh, äh, ja zu einem äh, zu einem passablen oder besseren Quarterback wird, ne. Und da, das ist so, das sind so viele Sachen. Ich freue mich einfach drauf.
0: Ja, ich freue mich auch. Nathan Peterman haben wir ein Auge drauf. Ähm, vielleicht wird er auch die große äh, die große Story der der Saison 2018, 2019 wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich danke dir, Christian ähm, und äh, wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt uns treu. Wie gesagt, ähm, gerne uns immer mal wieder bewerten bei iTunes, Sternchen hinterlassen und auch die ein oder anderen Worte als Bewertung, Kommentar. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann sehen wir oder beziehungsweise hören wir uns viel besser ähm, am Mittwoch bei unserem Pets-Pod. Ansonsten wieder am Sonntag hier beim NFL Tuesday. Bis dahin. Ciao, ciao.